0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día viernes 8 de julio les cuento que hasta ahora está helada la mañana, pero no tanto como días anteriores, 7,2 grados en estos momentos. La máxima va a llegar hasta los 16, acompañado de nuevo, y a parcial principalmente durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. Para mañana se esperan las precipitaciones que llegue este sistema frontal que dicen que va a llegar con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, lluvia, chubascos, va a ir variando en la intensidad y también tormenta eléctrica que se podría generar sobre todo durante la tarde del sábado, según lo que nos dice el pronóstico extendido. La lluvia acá en la capital podría durar hasta el lunes. Lunes durante la mañana, lo que serían buenas noticias considerando la sequía que estamos atravesando. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora, 8 grados, son máxima de 14, cielos principalmente cubiertos durante la mañana, pero durante la tarde va a estar principalmente despejado. El fin de semana se esperan precipitaciones también desde este sábado durante la mañana hasta el lunes. Durante la mañana también podrían registrarse precipitaciones que van a ir en. Cambiando su moderación, incluso podrían tener también el sábado tormentas eléctricas y viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 60 y 80, según lo que nos dice la dirección meteorológica. En Concepción, un poquito más al sur, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 4 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 11, acompañado de nubosidad parcial. Las lluvias llegan a partir de mañana en Concepción y durarían por lo menos hasta el lunes, según lo que nos dice el pronóstico extendido. Algo similar ocurre también en Puerto Montt, 8 grados, cielos principalmente cubiertos, la máxima va a ser de 10 y las precipitaciones deberían llegar hoy día durante la noche en Puerto Montt y extenderse hasta el martes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Entonces es parte del pronóstico del tiempo que nos da a conocer para las principales zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes, por supuesto, nos pueden eh, escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Varias noticias que vamos a estar revisando el día de hoy, por supuesto, una de las más impactantes es la muerte del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que salió hace poco del cargo, fue asesinado eh, por un disparo, los médicos confirmaron el deceso tras el ataque perpetrado por un ex militar, mientras daba un discurso de campaña en la ciudad de Nara, por supuesto, vamos a ir con el detalle en unos minutos más, eh, en noticias económicas, la reforma tributaria, que ya se conocen los detalles, y también hoy día se va a presentar el IPC. Vamos a ver cuánto sube y cuáles son los pronósticos entonces de ese IPC que eh, como hemos visto durante los últimos meses lo único que hace es subir. 6 de la mañana con 33 minutos, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. El gobierno ingresó al Congreso la reforma tributaria, donde más de la mitad de lo recaudado irá a pensiones y salud. Se trata del pilar del programa del presidente Gabriel Boric, que busca reunir el equivalente al 4,1% del PIB en cuatro años para financiar su amplia agenda de derechos sociales. La ministra Camila Vallejo inició el despliegue informativo en regiones de cara al plebiscito, mientras que anoche las coaliciones oficialistas a pro dignidad y socialismo democrático inscribieron separadamente en el CERVEL sus comandos para elaborar franjas que apunten al electorado distinto, sin perjuicio de que eh, territorialmente exista coordinación unitaria. 49 ex ministros durante la concertación firmaron una carta en apoyo al la apruebo. La declaración se conoce en medio de las, di las divisiones que se han generado en la centroizquierda de cara a la consulta ciudadana del próximo 4 de septiembre. Desde Chile vamos el part al Partido Republicano de forma transversal. Se unieron en la franja de cara al plebiscito y le cedieron el espacio a la sociedad civil. Los cuatro partidos se inscribieron ante el servicio electoral y anotaron a nueve organizaciones del mundo civil, entre ellas Con Mi Plata No, Salud Libre, No Más Víctimas, entre otras. El plan antirrobos que presentó el gobierno buscará generar más fiscalización y terminar con la circulación sin patente. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmó que se está abordando el robo violento, entendiendo que sigue siendo un porcentaje mínimo en torno al hurto de vehículos en general. El 90% de los inscritos en la prueba de transición de invierno se presentó a Darla y más, eh, la más rendida fue la de comprensión lectora. Con cifras positivas a ojos de las autoridades llegaron 30.107 de las 33.380 personas que se habían inscrito, lo que mejora el registro del verano cuando 86% de las personas que se habían anotado para dar la prueba de transición se presentaron al examen. Y ya lo adelantábamos en Noticias Internacionales, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado de un disparo. Los médicos confirmaron el deceso tras el ataque de un ex militar mientras daba un discurso de campaña en la ciudad de Nara. El autor del crimen fue detenido. Y condenaron a más de 20 años de cárcel al policía que mató a George Floyd, asfixiado eh, por la rodilla de este policía. La pena federal es definitiva y no puede ser apelada, eh, como Chuavín hizo con la condena de un tribunal de estado de Minnesota. <risa> 6 de la mañana con 36 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos.
0: Y por supuesto ya todo gira en torno al plebiscito, eh, hay un avión con destino a Puerto Montt que va a tomar de hecho el lunes la ministra Camila Vallejo. Con la naturaleza de su cargo. El que está encargado de las comunicaciones del gobierno será ella quien inicie el despliegue de ministros fuera de la región metropolitana y que tiene previsto la moneda en el marco de la campaña de voto informado. Esto, por supuesto, de cara al 4 de septiembre. El objetivo de la visita de la Secretaría de Estado en la región de Los Lagos apunta a cumplir con una tarea que el gobierno se ha fijado para el referéndum, que es informar a lo largo del país el texto propuesto por la convención constitucional y despejar Interpretaciones que no se ajustan A la realidad respecto de los alcances De las normas eh, Según lo que se explicaba Por parte de, de la CGGOV Es que ahora con la entrega de la propuesta De la nueva constitución al presidente de la república El gobierno despliega esta campaña Que tiene objetivo, que es objetivo claro Disponer a través de distintos soportes La propuesta de la nueva constitución Íntegra para que la ciudadanía pueda acceder al texto y así tomar Una decisión informada según explican desde el Palacio, tanto la ministra Vallejos como las otras autoridades del gobierno que se van a sumar a este despliegue en las próximas semanas serán cuidadosas para evitar... Eh acusaciones de proselitismo político, ajustándose al instructivo que elaboró la Contraloría para la campaña y que establece que los ministros no podrán manifestarse a favor de alguna de las dos alternativas que serán plebiscitadas durante la jornada laboral ni cuando se encuentren involucrados en recursos públicos. El mismo instrumento habilitó además a las Express que lidera Yorio Jackson, al Ministerio de Desarrollo Social encabezado por Janet Vega y a la Presidencia para difundir información eh, imparcial sobre el proceso eleccionario. Mientras, desde la primera cartera afirmaron que aún no tienen un viaje en carpeta, desde la segunda no respondieron a las consultas que hizo, por ejemplo, la tercera y que da cuenta de esta situación. Bueno... Eh, pese al relato que han asumido, eh, sobre todo el mandatario y las directrices normativas en el oficialismo, hay visiones disímiles respecto de los márgenes que tiene el gobierno para poder moverse en el marco de la campaña. Ayer, de hecho, el Frente Regionalista Verde Social, uno de los partidos que compone la coalición de gobierno, le pidió al propio presidente no renunciar a su rol político en favor del apruebo. Esto sobre todo en momentos en que el rechazo sigue creciendo en las encuestas y cuando el mandatario ya se abrió a la tesis de aprobar para reformar. Por su parte, durante la noche del miércoles y tras una cita en la sede del PS, los partidos oficialistas delinearon su estrategia para la prueba, pese a que cada coalición de gobierno, a de dignidad y socialismo democrático va a inscribir por separado sus comandos en el CERVEL y con franjas distintas también, la coalición para efectos de campaña territorial va a estar bajo el comando de organizaciones sociales de aprueba por Chile. Eh, así hasta por lo menos la noche ambas coaliciones oficialistas junto a Pruda por Chile permanecían en el Cervel en un hito conjunto de lanzamiento de la campaña. Desde el gobierno miran con atención de todas maneras las coordinaciones del oficialismo y es que no tener una franja conjunta al menos desde Revolución Democrática, no era el escenario más deseable. Incluso, desde ese colectivo, eh, en algún momento se propuso inscribirse conjuntamente y dividir las piezas audiovisuales de los partidos con algún distintivo o cortina a, a opción que fue descartada finalmente por el socialismo democrático. El ejecutivo ha transmitido la preocupación a los partidos de que las piezas audiovisuales sean eh, coordinadas en su contenido. Así lo explicitó ayer el presidente Gabriel Boric en una cita que sostuvo con en el Frente Regionalista Verde Social, desde donde temen que temáticas relevantes para la colectividad queden fuera de la pieza audiovisual. En paralelo, eh, ya hay posturas diferentes en eh, otros sectores, exministros de la concertación eh, mandaron una carta... Eh, mostrando su, su postura frente al apruebo eh, en la nueva constitución. Mientras que desde Chile Vamos al Partido Republicano eh, se unieron en la franja y se dieron espacio a la sociedad civil. Esto, claro, sin una puesta en escena en común y a través de Internet. Así fue que la inscripción eh, la hizo la derecha en el servicio electoral para la campaña oficial del plebiscito de salida. Y de esta manera las colectividades de Chile Vamos que une a la UDIRN y Evopoli, se unieron al Partido Republicano y van a hacer una franja televisiva en común. La particularidad que va a tener este espacio audiovisual es que las cuatro tiendas definieron que van a ceder sus minutos de franja a organizaciones de sociedad civil para que sean estas las voces que salgan por el rechazo. Y fue justamente este detalle el que tuvo ocupados a los partidos durante la jornada del jueves, ya que las colectividades quisieron inscribir ante el CERVEL una por una las organizaciones de la sociedad civil para que quedaran sus nombres plasmados de forma oficial. Esto a diferencia de otras veces, donde las colectividades simplemente se inscriben por el nombre de cada tienda. En esta ocasión, el pacto de la derecha se llamó Franja Ciudadano por el Rechazo y fue cerca de las 7 de la tarde cuando se inscribió oficialmente. La idea de que la sociedad civil sea la que esté en primera línea fue consensuada en toda la oposición. El análisis estratégico fue que el sector estaba desprestigiado luego de una derrota de cerca del 80% de los votos en el plebiscito de entrada y que además los políticos son voces con baja desaprobación. En ese sentido, el análisis que primó fue que la sociedad civil tiene más credibilidad para darle voz al rechazo, ya que la derecha ha sido históricamente vista como un sector opositor a los cambios y esa es la postura que están tomando principalmente desde Chile Vamos hasta el Partido Republicano. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y en otras noticias del ámbito nacional, por supuesto hay un despliegue del gobierno para evitar robos, robos que se están generando y que se ha visto con mayor frecuencia, eh, portonazos. Eh temas que están complicando, por supuesto, a la sociedad civil y que se han visto cada vez más seguidos lamentablemente. Es por eso que desde el gobierno presentaron un plan antirrobo de vehículos, principalmente que va a buscar generar más fiscalización y terminar con la circulación sin patente. Este lo comunicó Eduardo Vergara, el subsecretario de prevención del delito, que encabezó la primera sesión para prevenir el robo de vehículos como uno de los ejes del Plan Nacional de Seguridad del Gobierno. La cita contó con diferentes actores y ahí, claro, el subsecretario anunciaba que el plan va a contar principalmente con estos tres ejes que van desde la persecución penal y mayor fiscalización de vehículos. Eh, él asegura que el grueso de los robos de vehículos no son los que se hacen con actos de violencia o encerronas pero no por ello le damos más o menos preocupación, sino que lo que preocupa es particularmente el grado de violencia eh... También dijo que otro de los ejes tiene que ver con la persecución, con la investigación que les permite que las instituciones del Estado identifiquen y desbaraten las bandas que están ocupando eh, estos delitos. Y que muchas veces eh, usan y abusan de menores de edad para cometer este tipo de, de delitos, decía el subsecretario de Prevención del Delito. Y por supuesto también van a perseguir el uso de los autos sin patente. Hubo reacciones a propósito de estos anuncios que hizo el gobierno. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, comentó este plan del gobierno para reducir los robos de vehículos y además entregó detalles sobre la delincuencia y cómo funciona el crimen organizado acá en Duna. Escuchemos parte de lo que dijo Johnson a propósito de este plan del gobierno.
2: Hoy día los vehículos no están apareciendo en un porcentaje muy importante. O sea, ha crecido el porcentaje de vehículos que no aparecen. Y esto quiere decir que o oh, se están siendo, está haciendo posible reducirlos en Chile, que eso puede ser a partir de una desarmaduría que se venden por parte, o que se clonan los vehículos y por lo tanto permiten seguir circulando, que andan dos vehículos con las mismas patentes clonadas en el fondo, o se están exportando también. En el norte hay unos un tipos de vehículos que se roban mayoritariamente a las mismas compañías mineras porque sabemos que países fronterizos se pueden vender. Entonces, esos delitos de robo tienen que ver con crimen organizado, con bandas delictuales que están operando, que tienen una, un mercado armado que en donde son capaces de reducir estos vehículos. Y atacar esos mercados es pertinente. Y por lo tanto, medidas como. Eh, eh, monitorear qué es lo que está pasando en cada una de las desarmadurías permisos especiales para establecer una desarmauría y que esas desarmaurías tengan ciertos controles sobre de dónde obtienen cada uno de los vehículos que de cada repuesto que se vende y hay una cierta trazabilidad, eso sí, y eso funciona en otros lugares del mundo y eso, evidentemente, es una medida que, que se Pero, puede utilizar.
0: La entrevista completa, como siempre, la pueden encontrar en duna.cl. Bueno, a propósito, ayer un delincuente murió en Quilicura, la zona norte de la región metropolitana, tras ser atropellado eh, por un chofer de un camión que había sido víctima de una encerrona. El fiscal Luis Salazar de la zona centro-norte señaló que se configuró la legítima defensa y el chofer quedó libre durante la noche del miércoles. También el periodista y conductor de televisión Julio César Rodríguez sufrió dos intentos de encerrona en Providencia. Delincuentes no lograron de todas maneras su cometido y se dieron a la fuga y durante la madrugada se dio a conocer que el periodista Juan Cristóbal Guarelo fue asaltado mientras se dirigía a su domicilio tras comentar un partido entre Sao Paulo y Universidad Católica por la Copa Sudamericana. Seguro que informó Carabineros, el hecho ocurrió a eso de las 23 horas luego de que el comunicador saliera de los estudios de Chilevisión, esto en Machaza. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Seguimos con otras informaciones, el alza sostenida del precio del combustible está obligando a muchos conductores a volver al transporte público buscando una alternativa más económica para trasladarse diariamente. Sin embargo, las tarifas en varias zonas del país han subido o tiene anuncios de alza, impactando en todos modos en el bolsillo de los usuarios. Recordemos que el pasado 7 de abril, el presidente Gabriel Boric anunció el congelamiento del precio del transporte público en todo Chile como parte de una serie de medidas para hacer frente al costo de la vida. Y al plan de recuperación inclusiva. Las tarifas del transporte público, según lo que dijo en su momento el presidente, es que durante todo el 2020 y en todo Chile llevan tres años congeladas y hay una presión de aumento muy grande y han decidido de manera responsable en atención a las condiciones de vida de la mayoría de los chilenos que hay que hacer un esfuerzo por parte del Estado para que estas tarifas se sigan congelando durante todo este año. Sin embargo, este mecanismo opera solo para el transporte regulado. En términos simples donde el Estado puede subvencionar a las empresas de transporte mayor, lo que deja fuera algunas zonas del país. En concreto, la medida rige solo en Santiago Urbano, Iquique, Tocopilla, Calama, Antofagasta, Quintero, Limache, Gran Valparaíso, entre otros, con una población que beneficia al 5,6 millones de usuarios en total. Eh... Principalmente en Santiago, que son 4,1 la mayoría. Y esto lleva a que, por ejemplo, la senadora Yasna Proboste acusara al gobierno de letra chica en este anuncio. Bueno. Hay un panorama a nivel regional. En Arica, por ejemplo, el gremio de taxistas colectivos plantea recientemente un alza en la tarifa a partir de agosto. Y aunque cada línea eh, hará sus respectivos ajustes en el costo del pasaje, este podría llegar a los 800 pesos y variar según tramos y horarios. La medida ya fue oficializada por seis líneas de la Ceremi de transporte. Eh, pero el alza también se refleja en el precio del pasaje de micros. Luego de tres líneas anunciaran en junio, a finales de junio, que iban a subir su valor a 600 pesos. Así entonces se está viendo a nivel regional los efectos de esta alza en los combustibles de todas maneras el congelamiento de los precios del transporte público regulado implica la inyección de recursos de los subsidios de transporte público regional y rural de manera de poder congelar las tarifas. Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones explicaron que este año ha sido particularmente duro para todos a nivel económico y es por esto que como gobierno se implementaron una serie de medidas para apoyar el bolsillo de las personas Además, junto con recalcar que el compromiso de las personas está intacto, dicen que confían en que poco a poco van a poder ir contando con más sistemas regulados a nivel nacional. Parte entonces de lo que se está viendo desde el Parlamento, algunos miembros de las comisiones de transportes y telecomunicaciones de la Cámara y el Senado también manifestaron su preocupación frente al tema, quienes afirman que se trata de una situación grave y que hay zonas donde el gobierno está de manos atadas. Según comentó, por ejemplo, ejemplo, El diputado Jaime Sáez de Revolución Democrática, presidente de dicha comisión en la Cámara. Estas alzas en el transporte público dejan al gobierno de manos atadas en gran parte de las regiones. De todas formas, recalca que en la región de los lagos el gobierno está avanzando en un perímetro de exclusión para poder regular el transporte público. CON49.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Y entre lunes y martes se rindió la primera prueba de invierno de acceso a la educación superior, la que a su vez fue la última prueba de transición antes de comenzar a rendir en el verano la próxima prueba de acceso a la educación superior, que se va a llamar ahora la PAES. En total, y según las cifras preliminares, fueron 30.107 las personas que rindieron al menos una prueba de las que tenían inscritas, lo que significa un 90% de las 33.380 que se habían anotado. Y en ese sentido, para quienes no llegaron a rendir sus pruebas, existe un procedimiento de excusas que se encuentra vigente hasta las 17 horas de hoy día. Toda vez que no se contempla una fecha adicional de rendición para esta aplicación de invierno. Sin perjuicio de lo anterior, quienes se encuentren en la situación de no haber rendido alguna de las pruebas, podría solicitar a la Subsecretaría de Educación Superior, a través de la mesa de ayuda del DEMRE, rendir si es costo la prueba no realizada en la, en la aplicación de la PAES, que se va a realizar a fines de este año. La cifra que entrega, de todas maneras, la Subsecretaría de Educación Superior, dicen que la prueba más rendida fue la de la compresión lectora, la la cual fue dada por más de 28.000 postulantes y que a su vez fue también la prueba con mayor porcentaje de asistencia, un 89%. Además, la mayoría de los postulantes, un 58%, rindió tres pruebas, lo que según detallan desde la cartera educativa corresponde a la batería completa necesaria para poder postular al proceso de admisión de manera satisfactoria, digo, que es haber dado dos pruebas obligatorias más a la lectiva. Ahora, el balance que se hacen es que consideran que la primera aplicación de invierno ha sido positiva, ya que lograron que en todo el país pudieran desarrollar la rendición sin mayores problemas, además de un elevado porcentaje de asistencia en comparación con la rendición del año pasado, según lo que dicen las autoridades. Así que, bueno, lo que sigue ahora, el 5 de agosto se entrega los resultados, el 10 de agosto culmina la inscripción para la PAES, el 28, 29 y 30 de noviembre se van a rendir dichas pruebas y el 3 de enero se entregarían los puntajes de la PAES y comenzará la postulación la que va a terminar el 6 de enero conociéndose los resultados de las elecciones el 17 de ese mismo mes, 6.52.
1: Escuchas antes que nada, con Josefina Estabracópulos, DUNA
0: y por supuesto hay noticias que conmocionan a nivel internacional eh, con la muerte de Shin Suave, ex eh, primer ministro de Japón, eh, que muere producto de una bala. Eh le dispararon en un acto eh, público eh, y ahí fue asesinado con esta arma de fuego mientras daba un discurso en un evento de campaña, esto es la región de Nara el primer ministro eh, Fumio Kishida confirmó que el ex mandatario ingresó en una condición crítica al hospital y que los médicos hicieron todo lo que pudieron para poder salvarlo, horas más tarde fue mm, confirmado finalmente el deceso la bala le atravesó el corazón según lo que dijeron los responsables de salud, además Kishida condenó la violencia con la que se perpetró este ataque. Los videos del ataque muestran a un hombre de mediana edad que tras ejecutar al menos dos disparos es detenido por personal de seguridad. Shinzo Abe, que tenía 67 años, se derrumbó, sangraba por el cuello, según lo que relata una fuente eh, del gobernante Partido Liberal Demócrata. Eh, la policía japonesa detuvo a este presunto asesino con las armas de fuego al hombro y según lo que informa, por supuesto, eh, la cadena estatal NHK. Sin embargo, ha trascendido que se se pudo tratar de un arma que era casera. El detenido fue identificado como Yagami eh, Tetsuya, de 41 años. Había disparado a Abe por la espalda mientras el político ofrecía un discurso a la ciudad de Nara que esto está al oeste de Japón durante la campaña para las elecciones de la Cámara Alta del Parlamento Nipón previstas para este domingo. Estaba mmm, dando este discurso y este hombre llegó por atrás. El primer disparo sonó como un juguete, según lo que dicen... Eh, personas que estaban en este evento. Él no cayó, pero luego hubo un fuerte estallido, y el segundo disparo fue más visible, se podía ver el estallido y el humo. El gobierno anunció la creación ya de un grupo de trabajo tras este incidente, el jefe de gabinete del gobierno japonés informó que el primer ministro fue ya notificado de la situación, por lo que retornó a Tokio inmediatamente para la investigación tras interrumpir una gira eh, que estaba realizando por el interior del país. Según lo que declaró a los periodistas, eh, es el ex primer ministro Abe que recibió un disparo alrededor de las once y media de la mañana, hora local. Un hombre que se cree que es el atacante está bajo custodia. Y en medio de la incertidumbre sobre el estado de salud del ex primer ministro eh, llegó a la capital nipona para atender el asunto y ofrecer el primer balance de lo ocurrido. Recordemos que Shinzo Abe eh, es el primer ministro más longevo de Japón. Gobernó el país en 2006 durante un año y luego volvió al poder entre 2012 y 2020. Recordemos que él renunció a su cargo en el año 2020 porque estaba con un problema de salud crónico. Eh, Abi eh, sufría colitis ulcerosa desde que era un adolescente y su condición debía ser controlada con un tratamiento médico. Y en ese momento dijo a los periodistas que era desgarrador dejar muchas de sus metas sin terminar. Él señaló entre ellas el problema de los japoneses secuestrados hace años por Corea del Norte una disputa territorial con Rusia y una revisión de la constitución de renuncia a la guerra de Japón es parte de lo que dejó pendiente Shinzo Abe que muere asesinado en un acto de campaña cinco minutos faltan para las siete de la mañana
1: cifras, mercados, empresas las principales noticias económicas están en antes que nada
0: bueno y finalmente el gobierno presentó eh, lo que es la reforma tributaria que busca, entre otras cosas eh, una ampliación del estado del bienestar y que se destine el 2,9% del PIB a reformas de pensiones y también la de salud. El documento tiene 241 páginas y está firmado por el presidente Gabriel Boric y los ministros de Hacienda y Secpres. Es el primero y más relevante de los tres proyectos que integra la reforma tributaria que se propone a la actual administración. Los otros serían un nuevo royalty a la minería y otro que establecería impuestos verdes. En total, la reforma apunta a conseguir 4,1% del PIB del, del proyecto He presentado ayer, denominado proyecto de la ley de reforma tributaria hacia un pacto. Fiscal por el Desarrollo y la Justicia Social, que pretende recaudar 3,15% del PIB en régimen, según lo que eh, data del informe financiero que se dio a conocer. La reforma busca atender las inquietudes explicadas a través de un nuevo sistema tributario, según lo que dice, que distribuya de mejor manera las cargas entre las personas en proporción a sus capacidades y recursos, reduciendo a la vez los espacios de defraudación que solo benefician a quienes tienen los recursos para aprovecharlos. Aunque la reforma considera en un régimen una recaudación de 4,3% del PIB, eh, descontado los gastos tributarios incorporados, la recaudación neta desciende a 4,1% del PIB. Además, cerca del 0,4% del PIB será destinado a políticas de educación y un 0,7% a políticas productivas e investigación y desarrollo que otorgue eh, dinamismo a la estructura productiva, es lo que decían entonces desde el gobierno que finalmente presentan esta reforma tributaria y sus detalles, por supuesto. 6,57%. A la espera de la lluvia para el fin de semana, les cuento que a esta hora en Santiago hay 7 grados de temperatura. Y también les cuento que en consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariayuda.cl. Bien a continuación, Duna en punto junta Rodrigo Álvarez, sigan en la sintonía de Radio Duna, acá el 89.5.